0: Mikko Majander on poliittisen historian dosentti ja sosiaalidemokraattisen ajatushautomo Kalevi-Sorsa-säätiön toiminnanjohtaja. Mutta minkä takia hän aikoinaan hakeutui töihin nimenomaan ajatushautomo kalevi sorsa no
1: Ensinnäkin, kun mä hain tätä tehtävää, kun tämä oli auki, niin yksi tärkeimpiä seikkaa, mikä mua viehätti, oli se, että ajatushautomoilla on eurooppalaiset verkostot. Meillä on kattojärjestö.
0: Siis kaikilla ajatushautomoilla?
1: Kaikilla on ainakin suurimmilla, mm. mutta tietysti tunnen että on, missä me itse verkostossa ollaan mukana, eli Foundation for European Progressive Studies. Ja se on siis aivan äärimmäisen kiehtova tapa ja väylä kuulla, nähdä, analysoida sitä, mitä eri puolilla Euroopan maissa tapahtuu näiden tapaamisissa konferensseissa, niiden tieteellisessä neuvostossa. Eli se on yksi erittäin hedelmällinen ja kiinnostava väylä. Nähdä eurooppalaista politiikkaa.
0: No se olet historian dosentti myös. Miten se näet tämän EUn kehityksen Mitä on tapahtumassa nyt juuri? Se tässä joulun alla oli tilaisuudessa, jossa se sanoit, että nyt aivan selkeästi on havaittavissa se, että nyt jäsenvaltiot ottaa valtaa siellä isommin ja yleensäkin jäsenvaltiot ja kansalaiset EU:ssa on ovat vähän kyllästyneet EU-hun. Ne enemmän valtaa jäsenvaltioille. Oliko se näin?
1: Kyllähän EU-integraatioprosessissa aina on ollut semmoinen kahtalainen kehitys tavallaan, että integraatiossa on niin tavallaan luovuttu suvereniteetista että saataisiin lisää vaikutusvaltaa niihin asioihin, joihin muihin kenties jouduttaisiin vaan sopeutumaan. Että sehän on vähän aina give and take tai take and give niin se suhde ollut. Mutta kyllä tälläkin hetkellä on niin molemmat prosessit käynnissä, että meillä on sellaisia yleismaailmallisia kysymyksiä tai jo sanoisiko byrokratian logiikan mukaisia kysymyksiä, kun vaikka pankkiunionin kehittäminen, joka menee eteenpäin, tai Pariisin ilmastosopimus oli selkeästi EU-tasoinen toiminta, ja syventää tai kehittää tätä ulottuvuutta, tai sitten joku ulkorajojen vahtimisen suunnitelmat, että kyllä näitä elementtejä on.
0: Mutta ne on valtioiden välisiä ollut viime aikoina, niin ei ole tapahtunut siellä parlamentti- tai komissiovetoisesti.
1: Joo, no tätä mä oikeastaan ja. haluan nimenomaan korostaa, että tämän vastapainona, niin, että vaikka on sanottu, että EU kehittyy kriisien kautta, niin kyllä meillä on nyt harvinaisen paljon sellaisia tekijöitä, jotka hajottaa EUta erilaisilla akseleilla. Jos euro oli niin kuin jakolinjaa, puhuttiin paljon, että Etelä- ja Pohjoinen erkaantuu toisista, niin samanaikaisesti nyt sitten voidaan sanoa, että Länsi- ja Itä- tai Itäisen keski-Euroopan maat poliittisen kulttuurin kannalta ovat aika lailla erkaantumassa siitä, mikä on ollut EU-standardi oikeastaan. Ja sitten vielä siellä ihan perin ytimessä EU:n maissa kuten Ranska, siellä on suurin puolue tällä hetkellä kannatukseltaan, on EU-kriittinen puolel oikein front national ja Britannia säännistää jäsenyydestä. Ja Puola. Ja no, tämä Puola oli tämä no, Itä-Euroopan no, puoli, no, että siis jo. Puolahan oli niitä harvoja valopilkkuja tässä monen vuoden ajan niin kuin itäisessä Keski-Euroopassa, kun katsottiin, että, että siellä sen, tämä talouskehitys on ollut positiivista, Puolan-Saksan suhteet kehittyi hyvin. nyt yhtäkkiä meillä on otsikot siitä, että Puola seuraakin meillä Unkarin tietä kuin jotain muuta. Että et niin kuin, jos ajatellaan tätä itäisen keski-Euroopan laajentumista, on kuitenkin ollut kymmenen vuotta suuren piirtein käynnissä, niin kyllä näiden maiden integrointi niin siihen positiiviseen Euroopan unionin poliittiseen kulttuuriin niin on mennyt aika paljon raiteiltaan.
0: Mitä sinä luulet, että tulee tapahtumaan? Tuleeko tästä jollain lailla löyhempi EUsta, EU-sta? Onko EUlla voimavaroja painostaa koko EU-aluetta? Niin toteuttamaan omia arvojaan. Vai, vai tuleeko tästä enemmän tämmöinen taloudellinen valtioiden keskeinen liittouma?
1: Give and take, että annetaan suvereniteettiä ja saadaan vaikutusvaltaa, niin sen voiteluainehan on ollut taloudellinen vauraus. Että kyllähän Euroopan unioni ja integraatio on ollut onnistunut projekti nimenomaan sillä edellytyksellä, että se tuottaa myöskin taloudellista vaurautta, sanotaan nyt globaalissa mittakaavassa tai sitten itse kullekin kansallisvaltiolle. Ja jos se ei sitä kykene tuottamaan, niin kyllä se on aika vaikea perustella kansallisella tasolla sitten kansalaisille, että miksi me emme vahdi tiukemmin oman nationalistisia etuja, jos kerta tämä voiteluaine tässä hiipuu. Ehkä tämä, jos tässä ottaa vielä tämän pakolaiskysymyksen nyt esiin, niin se tuo sillä lailla tämän homman uuteen asetelmaan, että tämä on oikeastaan ensimmäinen asia, joka tuo integraation suoraan paikallisyhteisöihin. Tietysti jossain Etelä-Euroopassa eurokriisit on tietysti tehnyt tätä, mutta se on ollut tavallaan asia, joka voitaisiin hoitaa periaatteessa rahalla. Jos Saksa maksaisi ylijäämästä, niin siinähän se olisi. Mutta ei tällaista asiaa voi hoitaa muuta kuin yhteiskuntapolitiikalla ja politiikalla ja sellaisella. Ja tämä tulee niin sydämeen itse kunkin maan paikallisyhteisöihin. Ja tämä on siinä mielessä mun mielestä laadullisesti hyvin erityyppinen Ongelma kuin mitä EU on aikaisemmin kohdannut tai EU-maat.
0: Mitä tästä voi seurata?
1: No kyllä, kun tämmöinen on siis sitten ulkoinen tai sisäinen turvallisuus jotenkin koetaan horjuvaksi, niin kyllä se yleensä aina vahvistaa sitten niin tällaista, sanoisinko, kansallisvaltion kannatusta ja niin odotukset kohdit. Se on kuitenkin valtion perustehtävä on kansalaistensa. Turvallisuuden hoitaminen oli sitten ulkoinen uhka tai sitten sisällä suuri mullistus. Ja kyllä tämä nyt on selvästi näkynyt tässä... Tämä, ei tämä vaan viime vuoden prosessissa, kuinka hämmästyttävällä tavalla niin se oma, ruvasti sanottuna oma on silloin kyllä lähimpänä, kun nämä ongelmat tulevat omaan yhteisöön. Mä olin Saksassa erittäin kiinnostava keskustelu yhden hallituksen korkean virkamiehen kanssa. Niin hän sanoi, että kun yksi aamu lapsi ja lapsia kouluun, niin siellä sanotaankin, että tänään ei ole sitten liikuntaa, kun oli on varattu pakolaisille. niin Kyllä se tulee ihmisten arkeen aivan toisella tavalla kuin
0: ennen. Mitä sä luulet? Hollanti on sanonut, että Hollannin kausi alkoi nyt, että, 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 että nyt pannaan tämä pakolaisasia kuntoon. No, joo. Kyllähän tässä nyt jonkunnäköistä EU-yhteistä EU-yhte- toimintaa on nyt niin havaittavissa, mutta, tai eu vedosta toimintaa, mutta tuleeko tämä olemaan se piste, jossa maat ottaa irti jotain EU-sta ja väsyy odottamaan hyviä ratkaisuja ja rupeaa tekemään itse ratkaisuja. On, on nyt jo tehnytkin tietysti. Hmm.
1: Mä sanoisin, että nämä molemmat prosessit on käynnissä yhtä aikaa. Eli ei voi olla niin, että kansallisvaltiot jaksaisivat odottaa, että EU-tasolla saadaan ratkaisu, vaan onhan se nyt nähty jo Ruotsin ja miksei Suomenkin kohdalla, Tanskan kohdalla. Et pakko tehdä toimia ratkaisuja tässä ja nyt ja samanaikaisesti yrittää kehittää ja toivoa, että EU-tasolla saadaan itse konfliktin tai itse syyt jollain kuntoon tai kontrolliin, voisi sanoa näin. Mutta siinä vaan tulee ikävän kaltaisia paradokseja, että jos me nyt kuitenkin ollaan aika yksimielisiä siitä, että nämä syyt, jotka pitäisi korjata, ovat siellä Syyriassa, Irakin, Afganistanin seudulla, niin äsken vielä Turkin presidentti Erdogan ja Venäjän presidentti Putin oli niin kuin Suurin piirtein mustalla listalla eu ja nyt ne on parhaita kavereita, että ne hoitaisi tätä pakolaisvirtaa kuriin. Eli tässä joudutaan tekemään aika ikäviä valintoja reaalipolitiikan ja periaatepolitiikan välillä tällä hetkellä. Et odotamme vain, että miten suhtaudutaan Assadiin tässä jatkossa. Et... Miten luulet? No, en miten... nyt ole ennusteja, mutta et, kyllähän se aika keikaus olisi, jos länsivaltojen tai EUn... Suhtautuminen Assadiin muuttuisi päälaelleen vain sen takia, että se pitäisi ISISin kurissa Syyrian alueella.
0: Poliittisen historian dosentti ja ajatushautomo Kalevi-Sorsa-säätiön toiminnanjohtaja Mikko Majander. Jos ajatellaan, että pakolaiskriisi jakaa EU-jäsenmaita ja siellä alkaa maat nostaa toisiaan vastaan, koska he katsovat omia etujansa, niin mites parlamentin puolella? Onko minkälainen hajaannus tällä hetkellä sosiaalidemokraateilla? parlamentissa tai EU-tasolla tämän teeman ympärillä?
1: No onhan se jonkinlaista historian ironiaa tietysti, jos ajatellaan Ruotsia, joille tämä kansainvälinen solidaarisuus ja tarjoaminen pakolaisille on erittäin syvällä oleva identiteetin kansainvälisen politiikan ja solidarisuuden ilmentymä ja nimenomaan samaistunut sosiaalidemokraattiseen kansankotiin, niin, niin nyt sitten siellä on sosiaalidemokraatit ja ympäristöpuolueja, jolle se on oikeastaan ollut vielä suurempi detti asia, niin he tunnustavat, että tässä, ollaanko tässä oltu naiveja ja pannaan rajoja sille. Eli kyllä siellä esimerkiksi Ruotsin osalta niin sosiaalidemokraateille tämä on aika iso ideologistyyppinen ja identiteettityyppinen kysymys. Mutta sitten viittasin Saksaan tuohon, niin juuri... Siellä se on hyvin vaikea asennoitua siellä sosiaalidemokraateilla, koska toisaalta juuri heidän kannattajansa joutuu siellä paikallisyhteisötasolla katsomaan, että miten täällä nyt valtionkin varaa valmis sijoittamaan näiden pakolaisten hoitamiseen tätä ja tuota. Mutta ennen kuin ne oli täällä, niin ne ei yhtään piitänneet meidän asioista täällä paikallistasolla. Ja ehkä niin kuin liittovaltiotasolla Saksassa demarit ovat voineet mennä aika paljon Merkelin selän taakse, joka on tunnettuja. Lausahduksia on tässä paljon siteerattu, mutta täytyy muistaa, että siellä on hyvin monessa osavaltiossa. Demarit vallassa ja he ovat siitä vastuussa ja he joutuvat pyörittämään sitä arkea siellä paikallistasolla. Että kyllä se on erittäin kova ja suuri haaste.
0: Tuleeko se kaataan Merkelin, tuleeko se kaataan sosiaalidemokraatit?
1: No, tätä on aika mahdoton ennustaa tällä hetkellä, että miten me emme tiedä, että millä johdolla mikäkin puolue edes menee seuraaviin vaaleihin. Muutenkin tässä niin kuin ennustamisessa olisi. Ennustaminen, joka on vaikeaa, mutta kyllä Saksa selviäisi tästä muuttoalosta ja selviää tästä muuttoalosta, joka siellä on koettu. Mutta se edellytys tavallaan olisi se, että on näköpiirissä jokin päätepiste. Kyllä tässä nyt venytään ja otetaan. Yhteiskunnat on hyvin joustavia kuitenkin, jos niillä on tahto tahtotilaa tästä hoidetaan ja silloin päästään johonkin parempaan tilanteeseen. Mutta ongelma on se, että me emme tiedä, että täällä talvi vähän Suomessakin hellittää, että alkaako tänne tulla uutta väkeä, jolloin ei ole näköpiirissä ihmisellä sellaista väylää, että kun nyt tässä tingitään ja pannaan tämä kunto ja järjestetään näille kotoutusta ja muuta, niin sitten on, päästään niin kuin hyvään olotilaan. Ja Saksassa tämä on aivan avainkysymys. Siellähän on ollut valtava aalto ihmisten vapaaehtoistyötä ja, ja niin kuin myötätuntoa pakolaisia kohtaan. Mutta siinä, jos ei ole näköpiirissä sellaista tilannetta, että tämä jotenkin helpottaa tai loppuu, niin kyllä silloin koetellaan tätä hyvän tahtoisuuden uskoa.
0: Entä Suomen tilanne? Että Suomessa sosiaalidemokraatit ovat kuitenkin ilmeisesti olleet aika pakolaismyönteisiä, aika maahanmuuttomyönteisiä. Luuletko, että se tulee olemaan se, joka tulee sitten romauttamaan sosiaalidemokraattien kannatuksen ensi vaaleissa tämän, joka nyt näyttää kallupeissa hyvältä, että, että minkälainen miina siinä piilee kannatuksella?
1: No, tämä on monen spekulaation takainen asia. Mä en näe, että tämä sosiaalidemokraattien kannatus on suorassa yhteydessä pakolaisliikkeeseen Suomeen. Ei, se on, siis se on
0: tavallaan niin kuin, sehän on nyt tällä hetkellä, että sosiaalidemokraatit on ollut siitä hiljaa, mutta kyllä se siellä agendalla on se pakolaismyönteisyys.
1: On, mutta ei mun nähdäkseni sosiaalidemokraat, SDP on mitenkään erityisesti ottanut irti ottoa hallituksen linjasta. Päinvastoin mun käsittääkseni rinnettäisi kehua Orpon toimet, jota on sisäministeriössä tehty tämän turvapaikkahakemus. Et en mä näe tässä mitään suurta hallitusoppositioasetelmaa.
0: Sä Saat sanonut yhdessä sun kirjoituksessasi aika kiinnostavasti näin, että silloin kun Neuvostoliitossa meni huonosti, niin oltiin sitä mieltä, että tarvitaan lisää sosialismia, se on ratkaisu kaikkeen. Silloin kun markkinataloudella on mennyt huonosti, niin on sanottu, että tämä nyt johtuu siitä, että on kaiken maailman säätelyä, että tarvitaan lisää markkinataloutta, niin ongelmat ratkee, Ja kun eu on mennyt huonosti, niin sitten on sanottu, että tämän ongelman ratkaisu on se, että me tarvitaan lisää EUta, että tarvitaan integraatiota, että EU saa lisää valtaa, että siten ongelmat voitaisiin ratkaista, että tämä johtuu vain tästä. Onko nyt vielä joku uusi asia, joka toteuttaa tätä samaa logiikkaa, vai haluatko kommentoida tätä?
1: Niin, mä olen oikeastaan tällä halunnut sanoa sitä, että ei ole olemassa mitään niin sanotusti ylihistoriallista lakia, miten kehitys menee. Neuvostoliitto kuvitteli, että kommunismilla oli keksinyt historian lait ja siis oli vain niin yksi kehitysmalli ja jos tulee ongelmia, niin tarvittiin lisää sosialismia. No, Minusta markkinatalouden puolustuksessa on vähän samaa. Että kyllä esimerkiksi tämä finanssikriisi, joka lähti Yhdysvalloista liikkeelle, niin sitä on niin kuin, kun Yleensä sanottiin, että se osoitti, että hallitsemattomat vapaat markkinat tuottaa aina kriisejä, niin siellä markkinatalouden puolustajat sanoivat, että ei, kun sehän lähti siitä liikkeelle, että pankkisektorilla oli liikaa sääntelyä. EU-integraatiossa ei myöskään ole mitään sellaista lopulta olevaa, Seikkaa, että niin kuin integraation täytyy väistämättä mennä aina vain eteenpäin. Että kyllä, se siinä mielessä on jollakin lailla myöskin niin kuin uskon asia, että kun tulee vaikeuksia, niin se on vain niin merkki siitä, että on liian vähän integraatiota. Tätä mä sillä halunnut muistuttaa, että tämä on niin hiukan ongelmallinen, Tämä on syytä muistuttaa, että näin noin, mutta tämä ei ole kannanotto siis sitä kohtaan, että olisiko viisasta jossakin asioissa tehdä syvempää integraatiota tai ei. Että siihen. Se on niin toinen keskustelu mun mielestä, mutta muista tuntuu, että tällä hetkellä vaan hirveän helposti tulee EUn ja integraation puolustajien suhteen sellainen ajattelutapa, että lisää integraatiota automaattisesti on kuitenkin vastaus siihen, että joku historian väistämättömyys johtaa kuitenkin suurempaan kokonaisuuteen.
0: Sä oot puhunut myös tästä pohjoismaisuudesta, että silloin kun Suomi liittyy EUhun, niin sinne mentiin hmm. tavallaan, korjausjetus menee väärin, Neuvostoliitto pakoon. Tämä Pohjoismainen yhteistyö ei enää riittänyt. Ja nyt kun EU on monin tavoin tämmöinen ongelmanpesä, niin nyt sitten Suomen olisikin ehkä syytä, ja onkin, on enemmän harrastanut tätä Pohjoismaista yhteistyötä. Että saattaa olla, että tästä tulee vielä tästä EU-sta semmoinen, että Pohjoismaat pitää enemmän yhteen ja sitten keski eurooppa ja Etelä-Maata enemmän yhteen. Eikö se menee?
1: Niin, tämä niin historiallinen tausta mulle oli se, että Suomihan kylmän sodan Maailmassa kuitenkin oli tietyllä lailla raja harmaa vyöhykkeellä, ja koska se ei saanut valita suoraan länttä, se ei halunnut valita itää, niin se valitsi pohjoisen. Pohjolan yhteisö, joka oli Suomella aivan kullanarvoinen arvoinen siinä niin kuin identiteettisena kansainvälispoliittisena viitekehyksenä. Ja samal, samalla kun tuota, valittiin pohjoinen, niin valittiin länsi. Et se oli tämmöinen niin tämä yhdistelmä. Neuvostoliiton katoaminen, romahtaminen ja EU-jäsenyys taas tästä logiikassa niin tavallaan ää, riisui sitä tärkeyttä sillä Pohjolan yhteisöllä. Et Suomihan ei tarvinnut, sitä enää, Ruota, ei tarvinnut enää Euroopan kokouksessa ruotsalaisten puhua suomalaisten puolesta, vaan ideana tuli, että mennään suoraan Euroopan ytimiin. Ja tässä oli niin kuin, kansallisellekin identiteetille tärkeä asia. Mä en sanois niin, että Suomi meni Neuvostoliittoa pakoon eu vaikka Mauno Koivisto sanoi, että turvallisuus oli niin kuin loppujen lopuksi kuitenkin se tärkein asia, niin Suomi ei kuitenkaan mennyt NATOon hakemaan sitä turvallisuutta. Mielestäni se haki niin kuin enemmänkin tällaista täysivaltaista eurooppalaista identiteettiä, viiteryhmää, joka oli EU. Ja tämä on erittäin tärkeä juttu, että Suomi EU-politiikalla on luostanut itselleen tällaisen sijan kansainvälisessä politiikassa, jota se joka ei ollut sille mitenkään selkeä 1900-luvun mittaan aikaisemmin.
0: Poliittisen historian dosentti ja ajatushautomo Kalevi Sorsa-säätiön toiminnanjohtaja Mikko Majander. Nyt ajatellen, olisiko siinä vaiheessa, kun Venäjä oli heikko, EU oli vahva, olisiko Suomi voinut rakentaa sen identiteetin ilman euroa, ja, tai olla niin kuin Ruotsi ja Tanska. Siis Suomihan teki kuitenkin sen euroratkaisunkin.
1: No, tämä oli minun mielestäni juuri tuon, mitä äsken sanoin, niin sen logiikan mukaista no, oli mennä ne. siihen euroon asti. Ja Tanskahan teki valinnat jo 60-70-luvulla tässä suhteessa. Että viime kädessä kyse oli sille kuitenkin sialiha ja muun elintarviketeollisuuden markkinoista, että missä se yhteydessä sen piti olla silloisessa talousliitossa. Tanska
0: pystyi pitämään
1: sen oman valuuttansa. Niin, joka on sidottu euroon.
0: Noin No, no Ruotsin malli? No Ruotsi on tietysti,
1: on muuten jännää tämä, että kun mä puhuin siitä, että aika paljon eurooppalaisissa kokouksissa on käynyt, niin mä olen usein näissä yhteyksissä niin ainoa pohjoismaalainen. Ruotsalaiset on hyvin harvoin paikalla. Tanskasta saattaa joku tutkija välillä olla, mutta jollakin lailla niin kun tämä Ruotsin, Aikanaan sanottiin, että ruotsalaiset äänesti, että EU liittyy Ruotsiin eikä Ruotsiin EU-hun. Että kyllä heillä kansankoti-identiteetti ja oman malliyhteiskuntaansa helliminen on ollut aika syvällä heidän identiteetissään. Että he eivät tarvitse liittyä Euroopan ytimiin löytääkseen itselleen kansainvälisen viitekehyksen, niin kuin Suomi teki.
0: No, onko kukaan siellä kiinnostunut siitä, mitä Suomi tekee, vai onko Suomi siellä vain niinku väkisen roikkuu, että joo Pohjoismaat on ja me ollaan yksi osa sitä?
1: no. Mähän puhun tietysti aika suppeesta kokemuksesta, mutta mä sanoisin, että tämä on minun osalta tai meidän osalta vastoin vahvistanut asemaa. Että koska esimerkiksi Etelä-Euroopan maat ovat hyvin aktiivisia siellä, heillä on usein isot delegaatiot ja puhuvat paljon, niin itse asiassa kokonaisuuden kannalta he ovat hirveän tyytyväisiä, että on edes yksi pohjoinen edustaja. Mutta
0: entäs, entäs miten nämä muut pohjoismaat kokevat pohjoismaisen yhteistyön, että onko nyt näin, jos Britannia lähtee eu niin, pohjoismainen on syytä tiivistää yhteistyötään, koska nyt tähän saakka niin Britannia ja Pohjoismaat on ollut aika usein yhdessä, ja silloin Britannia on käyttänyt isoa ääntä, mutta ei ole tarvinnut olla aktiivisia. Tuleeko tästä tämmöinen, luuletko, että tästä tulee tämmöinen pohjoismaisen yhteistyön uusi nousu, jos näin käy, tai muutenkin?
1: No mä sanoisin ensiksi siitä kulmasta, että kun... Äsken perustelin, että miksi Suomi meni niin Euroopan ytimiin. Ja vähän niin kuin, että me ei tarvita enää Tukholmaa ja Kööpenhamminaan siihen väliin. Niin tietysti se, että EU on ollut niin, erityisesti euro on ollut niin suurissa vaikeuksissa viimeiset vuodet, niin pikkusen vähän niin kuin häntä Koipien välissäkin on kai, hakeuduttu takaisin arvostamaan, että tämä Pohjolan yhteisö, joka sentään on 1800-luvulta asti, tai oikeastaan paljon kauempaa kuin on oltu samaa valtakuntaa, et se on kuitenkin poliittiseen järjestelmään ja kulttuuriin ja identiteettiin paljon ihan eri tavalla juurtunut arje arkielämään, pohjoismainen malli, miten yhteiskunta järjestetään. niin Sen arvo on noussut samassa suhteessa, kun Euroopan unionin ongelmat ovat kasvaneet. Eli, et, mä sanoisin näin, että pohjoismainen yhteisö on Suomelle historian valossa ja nyt käytännön politiikan kannalta entistäkin arvokkaampia ja tärkeämpiä. Se on kyllä noterattu myöskin poliittisessa retoriikassa.
0: Niin on, mutta onko ne muut pohjoismaat niin kiinnostuneet, että onko tämä niille niin tärkeää kuin meille?
1: No onhan, onhan se, on se siinä mielessä kyllä, että, että kun Ruotsi ja myöskin Tanska on kuitenkin pitänyt eu vähän niin kuin pitkän käsivarren päässä, eli ovat halunneet poikkeuksia omaan politiikkaansa ja ei ole mennyt euroon ja niin edespäin, että Kyllä silloin he on Pohjolalla myöskin heille edelleen vanha tämä on sama vanha hyvä pohjoismaisen mallin tarkoitus kuin aikaisemmin. Ja sehän on tietysti myös yksi keino pitää Norja siinä elimellisesti mukana. Tämä Britannia on kyllä hirmuisen kiinnostava siinä mielessä, että tuolla silloin kun tämä nykyinen integraatio kehitys toisen maailmansodan jälkeen käynnistyi, niin kyllähän Britannia oli se, jonka ympärillä Pohjoismaat pyöri silloin. Ja kyllä edelleenkin on olemassa sellaista, saaisiko lukkarin rakkautta tälle ajatukselle, että Britannia ja Skandinavia yhdessä muodostaa jonkinlaisen vastapainon manner eurooppalaiselle. Vaikka brittiläinen yhteiskunta nykyään on tietysti paljon anglosaksisempi markkinatalousmaa kuin sodan jälkeen. Siellä kehitettiin hyvinvointivaltiota, että et, ehkä tämä yhteiskuntamalli ei ole siinä niin tärkeää, mutta jotenkin se Britannian läsnäolo on kyllä historiallisesti ja ehkä tämmöisen identiteetinkin kannalta Skandinavialle hyvin tärkeä.
0: Mitä siinä tapahtuu, jos Britannia lähtee eu millainen domino-effekti siitä tulee? Pääseekö Skotlanti sitten tosiaan yhdeksi pohjoismaksi? Sanoit tässä äsken, että Niitä,
1: Näistä suurista murroksista integraatiokehityksestä mun mielestä yksi kiinnostava on ollut ilman muuta tämä, että integraationhan piti olla ratkaisu nationalistisiin ja alueellisiin konflikteihin myöskin maiden sisällä. Eli kun Eurooppa on täynnä historiallisia maakuntia, joilla kaipaavat omaa identiteettiä, niin ei olisi ollut niin väliksi se, että mihin kansallisvaltioon kuuluu, jos integraatio toteuttaa maan osan laajuista politiikkaa ja Bryssel-keskeistä. Esimerkiksi Italia, Pohjois-Italialle oli oli ikinä ongelmaa olla integraatiossa mukana, koska se tarkoitti vain sitä, että ne sai enemmän etäisyyttä suhteessa Roomaan. Skotlannin kansanäänestyksessä erosta. Britanniasta, niin siinä oli jännittävää tämä, että Skotlanti nimenomaan halusi identifioitua yhdeksi pohjoismaaksi. Että se olisi heidän oikea viiteryhmänsä, mutta he ovat myöskin paljon enemmän pro EU kuin Englanti itsessään. Mutta siinä siis sitten kysymys, että jos Skotlanti itsenäistyy, niin ei se ole ilmoitusasia, että he joutuvat hakemaan jäsenyyttä Euroopan unionissa. Eli tavallaan sen sijaan, että integraatio vapauttaisi alueita, maakuntia, kansallisvaltiokahleista tai kansallisvaltiosta tai pääkaupungista, niin itse asiassa se saattaakin kahlehtia niitä. Ja sama kehitys on tällä hetkellä Kataloniassa, joka haikailee itsenäisyyttä, mutta ei voida kuvitella, että Katalonian tie Brysseliin käy muuta kuin Madridin
0: kautta. Mutta että jos Britannia eroaisi EU-sta ja Skotlanti haluaisi EU-hun, niin silloinhan varmaankaan Kukaan ei vastustaisi sitä Skotlannin tuloa EU-hun, ei voi ajatella edes, että Britannia noin yleisistä ärtymyksistä niin estäisi sen, koska sitten niillä ei ole siellä.
1: Ei, mutta tietysti silloin ensin Skotlannin pitää erota Englannista, ennen kuin se pääsee hakemaan niin, se on jäsenyyttä. Että kyllä jo. siinä nyt tässä muutama vuosi tässäkin vaihtoehdossa vielä menee.
0: Poliittisen historian dosentti ja ajatushautomo Kalevi Sorsa-säätiön toiminnanjohtaja Mikko Majander. Miten ylipäänsä EU-kehitys? Suomen kannalta, miten sä olet sen nähnyt? EU on ihan toinen EU kuin mihin me on liitytty. Mitä kaikki tässä on tapahtunut?
1: Ei se ihan toinen EU tietenkään ole, koska... aika toinen. Mutta mä sanoisin, että kun se kuitenkin minun näkökulmasta, niin historiallisessa kaaressa EUhun liittyminen kuitenkin oli Suomen kansainvälisen aseman ja paikan vakiinnuttaminen ja lujittaminen Euroopan yhteisöjen jäsenenä silloin ja nykyään Euroopan unionin jäsenenä. Kyllä tämä on niin kuin edelleenkin... Validi asia, mutta se, että kun Suomi liittyi, niin silloinhan oikeastaan siinä ryhmässä liittyi vain nettomaksajia Euroopan unionin. Kaikki maat silloin tuli, niin ne olivat rikkaita vauraita, hyvin järjestäytyneitä ja sinnehän ei menty hakemaan ja saamaan pelkkiä tukiaisia, vaan sinnehän annettiin niin oma konkreettinen rakentava panos. Niin kyllä, sitten nämä laajentumiskierrokset sen jälkeen eivät ole olleet samanlaisia menestystarinoita. Että kyllä tämä itälaajentuminen, josta silloin sitten puhuttiin, niin ensinnäkin jotenkin ajattelisin näin, että se kylmän sodan jälkeen, joka kylmän sodan päättyminen pitää olla suurin demokratian riemuvoitto, niin se kesti hirveän kauan, että nämä entiset Kansandemokratiat esimerkiksi pääsivät mukaan tähän kehitykseen ja sen jälkeen sinne ei ole muodostunut samantyyppistä yhtä vakiintunutta poliittista kulttuuria kuin siihen vanhaan EU-hun, johon Suomi liittyi. Kyllä tämä huomattavasti heterogeenisempi porukka kaiken kaikkiaan on kuin silloin 90-luvun puolivälissä.
0: No tässä liittyminen siten, että silloinhan se vasemmisto meillä oli niin lähdössä kuvasti eu koska uskottiin, että se tarkoittaa sitä, että siellä vasemmistolaiset aatteet saa voimaa ja sitten saadaan koko eu työntekijöille esimerkiksi paremmat oikeudet, paremmat edut, parempi asema. Nythän se ei näytä siltä, että EU on toiminut hmm. näin. Kaduttaako se siinä mielessä vasemmistoa. Oliko tämä usko hyvää tekevään EU-uhun ylipäänsäkään, miten EU on laajuinen työntekijöiden etuja ajava EU? Oliko tämä tämmöinen jaettu ajatus? No
1: kyllä 80-luvulla... Jacques Delorin aikana niin kovasti, kun ajateltiin niin, että kun ensin on tavallaan tämä markkinoiden vapauttamisen EU-integraatio tapahtuu, niin seuraava askel on sosiaalinen Eurooppa. Eli kyllä se ja on selvästi jäänyt niin kuin puolitiehen siitä, sanotaanko, en mä nyt usko, että siitä naivisti uskottiin, että Eurooppa se meille toteuttaa, koska kyllähän niin Pohjoismaissa Suomea myöten kuitenkin niin kuin sosiaaliset olosuhteet olivat hyvät, Et ei me... Tarvittu hakea Euroopasta EUn kautta meidän sosiaaliapujärjestelmää. Ja tässä on oikeastaan suuri ero EU-tasolla vasemmiston näkökulmasta. Että jos katsoo mitä Etelä-Euroopan maat ja heidän vasemmistonsa on hakenut ja mitä he odottavat kuin Brysseliltä, niin he odottavat tietysti tukea juuri tälle puolelle heidän omaa yhteiskuntapolitiikkaansa. Kun taas sitten joku Ruotsi on katsonut, että Bryssel on nimenomaan muodostaa uhkan heidän vanhalle kunnon kansankodille, Mun suosikin on tämä, että EU on siitä merkillinen instituutio, että se on kenties ainoa, missä Ruotsin ja Margaret Thatcher Britanniassa olivat samaa mieltä. Thatcher katsoi Brysselin uhkaksi, että se sala kuljettaa takaa ovesta sisään sen sosiaalismin, jonka hän oli juuri, juurinnut pois Britanniasta 80-luvulla. Ja Ruotsin sosiaalidemokraatit taas katsoivat, että Bryssel uhkaa sitä hyvää kansankotia, jonka he ovat rakentaneet kansallisella tasolla. Että tässä kuvastaa sitä, että eri maat riippuen kustakin olosuhteista ja poliittisesta kulttuurista, niin kohdistavat erilaisia toiveita ja uhkakuvia Euroopan integraation uni, unioniin ja Brysseliin.
0: No, tällä hän meillä sosiaalidemokraatit on kuitenkin aika EU-myönteisiä tai hyvinkin EU-myönteisiä. Et onko tämä EU Euroopan laajunen sosiaalidemokraattien superprojekti vai onko meidän sosiaalidemokraatit erikoisin EU-myönteisiä täällä Suomessa?
1: Eurooppalainen sosiaalidemokratia on aikamoissa käymistilassa kaiken kaikkiaan ja Euroopan unioni-aspekti ei ole välttämättä se, joka jäsentää niiden ongelmia. Useimmilla on kysymys siitä, että miten he suhtautuvat esimerkiksi näihin populistisiin liikkeisiin, joiden kannatuspohja on usein hyvin samantyyppinen niin kuin perinteisillä työväenpuolueilla. Ajatellaan Front Nationalia esimerkiksi tai Britanniassa UKIP, niin ne on hyvin samantyyppisestä kannatuspohjasta kiistelee tai kamppailee sosialistien kanssa.
0: Mutta miten sosiaalidemokraatit voisivat nostaa kannatustaan tässä kilpailutilanteessa? Ajatushautomukkaalevi säätiön toiminnanjohtaja Mikko Majander.
1: Mä sanoisin näin, että niin kun sosiaalidemokraattien eri puolilla niin tulisi löytää... Jokin uusi tapa puhutella sitä, miten he samanaikaisesti kantaa kansakuntaa ja liittää sen niin Euroopan integraatioon. Että se, ja se vaati niin sen positiivisen vision. Suomessa tämä oli sillä lailla hedelmällinen käsi kädessä, kulki nämä kaksi asiaa, kun sosialdemokratia laajasti ymmärrettynä. Oikein kaikki suomalaiset puolet olivat sosialdemokraattisia kun hyvinvointivaltiota luotiin, eli eihän siitä ole oikeastaan suurta riitaa. Mutta niin kun kansallisesti luodaan hyvinvointivaltiota, sosiaalipalvelujärjestelmiä ja kansainvälisesti mennään kohti Eurooppaa, joka on menestystarina. Molemmat kulki niin samaan suuntaan, oikeastaan yhtyivät sosiaalidemokraattien johdolla rakennetuissa laajoissa hallituskoalitioissa, näin voisi tavallaan sanoa. No nyt molemmat näistä projekteista ovat ongelmissa, sekä kansallisesti kotimaassa, niin kuin hyvinvointivaltion, miten siihen on enää varaa ja miten se pitäisi uudistaa tällä ikäjakaumalla ja niin edespäin. Ja sitten toisaalta tämä eurooppalainen hanke tai projekti on myöskin vastatuulessa, niin se aiheuttaa kyllä aikamoisen käymistilan ja tutkimuksen myöskin niin kuin sosiaalidemokraattien osalta, että miten yhdistään kansallinen menestyskertomus integraation, joka on menestyskertomus. Ja tämän tyyppisiä asetelmia on kyllä myös muissa Euroopan maissa ja, ja myös sellaisessa pyörän pöydän keskustelussa on ollut, että, että eri maissa pohditaan, että miten puhutella kansakuntaa, joka että se ei jää vain niin populistien, nationalistisen retoriikan yksinoikeudeksi. Mutta entäs tämä
0: Euroopan sosiaalidemokraattien tavallaan tämä hajaannus? Ne on ainakin jakautunut kahtia, eikö, enemmänkin jakautuneet.
1: No, tämä oli tietysti kauhean kiinnostavaa tämä, erityisesti nyt Etelä-Euroopassa noussut uudet vasemmistolaiset liikkeet, joissa selvästi miellettiin vanhat sosiaalidemokraattiset tai sosialistipuolueet vanhaksi establismenteksi, Pasok-Kreikassa tai viimeiseksi Espanjassa ää, sosialistipuolue. Että ne on saanut niin kuin, haastajan astetta radikaalimmasta vasemmistosta, joka samalla sanoutuu niin kuin, irti vanhasta valtajärjestelmistä. No... Se, mikä tässä on tapahtunut viime vuoden aikana, oli tietysti se, että tämä Siris on kohtalaisen surullinen niin kuin hallitusjakso, jossa he ovat kerta toisen jälkeen joutuneet peräytymään äh, omista teeseistä, joilla he lupasivat tai mitä he ovat pitäneet esillä, ja kuitenkin joutuneet sopeutumaan tavallaan siihen järjestelmään, tai joka on Euroopan unioni heille sanelee, niin kyllä se vei suurimman, Tuulen näiden muiden vasemmistoradikaalien puolueiden alta sekä Portugalissa että osittain myös Espanjassa, vaikka Podemos siellä kohtalaisen hyvin pärjäsikin. Mutta tässä on muodostunut tällaista vasemmiston uusi jakoa, jossa on ollut siis se vanhat perinteiset sosiaaliset puolueet, sitten tämmöinen uusi anti radikalismi ja sitten kolmantena elementtinä on sitten tämmöiset myöskin niin kuin oikeistopopulistiset puolueet, joka jakaa tavallaan sitä äänipottia.
0: No miten ne jakautuu keskenään EU-sisäisen, laajuisen tai globaalin, maailmanlaajuisen solidaarisuuden suhteen? että Ollaanko nyt sitä mieltä, että työt pitäisi jakaa maailmanlaajuisesti tasaisemmin tai EU-laajuisesti tasaisemmin tai kaikilla pitäisi olla sama palkka? Miten nämä uudet aatteet menevät? Miten tämä solidaarisuuden oikein käy tällä hetkellä? Onko kysymys vain siitä, että kannattajille pitää saada lisää rahaa ja etuja? Vai onko joku solidaarisuusaspekti siellä vielä kuinka vahvana? Ja onko se juuri se, joka tässä jakaa?
1: Kyllähän Euroopan unionin sisällä ja euron sisällä tämä solidaarisuus mm-hmm. on aika heikossa kanti, missä oli se sitten kyse vasemmista tai no Se on että... aika iso teema nyt. Saatellaan nyt Saksaa, joka tässä konkreettisella tasolla on niin kuin avaintekijä kuitenkin tämän solidaarisuuden osalta, niin Eihän äh, Saksan sosiaalidemokraatit suuressa koalitiossa juniorikumppanina ole mitenkään vahvasti haastaneet Merkelin ja Säublen niin talouspolitiikkaa ja minkälaisia vastuuta otetaan etelä euroopan sosiaalisesta hädästä. Et, et, kyllä tässä mielessä niin, mä sanoin, että ei kannata ottaa edes mitään maailmanlaajuista aspektia tässä nyt vasemmiston solidaarisuuden kysymyksenä, vaan katsoa, että miten se toimii niin kuin edes Eurooppa-tasolla tällä hetkellä. Tietysti on kiinnostavaa ollut nämä kysymykset vaikka transatlanttisesta vapaa vapaakauppa alueesta ja niistä sopimuksista. Kyllähän niissä mun nähdäkseni eurooppalainen vasemmisto ja sosiaalidemokraatit ovat hakeneet pragmaattista ratkaisua, että tämmöinen yhteisö toimisi ja, ja, ja niin kuin se vahvistaisi globaalisti myöskin Euroopan asemaa. Ja siinä on ollut aikamoinen jakolinja sitten, nämä radikaalimmat vasemmistot ovat kyllä niin kuin aika jyrkästi sanotuneet irti siitä, että tämähän ei ole muuta kuin
0: kapitalistien uusi juoni. Entäs muita? Onko siellä jotakin muita eroja vielä? Mistä sosiaalidemokraatit on eri mieltä?
1: Siis se vai? Keskenänsä. No kyllä, tämä on edelleen se avainkysymys vasemmistolle laajemmin ja sosiaalidemokraatille erityisesti, että... että tuetaanko federalistista kehitystä Euroopalla sitten, onko se niin kun, myös talouspolitiikan osalta niin tie, jolla saadaan a, taloudet kasvamaan ja myöskin sosiaalinen ulottuvuus paremmin mukaan. Ja tässä suhteessa on ollut kyllä perinteisesti niin, että etelästä, suun, etelästä katsottuna niin federalismiin suhtaudutaan paljon suurimmin toivoin kuin sitten taas Pohjoisesta, jos tavallaan, on ne, tavallaan kansankoti on täällä jo suoritettu tai saavutettu, niin se on enemmänkin uhka sen rapauttamiseen, että Brysselissä tuleekin uudet matalammat ehdot sille tai niin edespäin. No miten Suomen?
0: Suomen sosiaalidemokraatit ajoivat vahvasti euroa. Miltä se nyt tuntuu? Kaduttaako se yleensä?
1: Toisia kaduttaa, mutta minusta oikeastaan yllättävänkin solidi ajatus on ollut tai ajattelutapa on ollut se, että se oli kuitenkin niissä olosuhteissa... Niin kun me ei tiedä sitä ulkopuolelle jäämisen vaihtoehtoa, niin se oli perusteltu ratkaisu ja on tuottanut myöskin paljon hyvää suomalaiselle talouskehitykselle.
0: Miten se näet sen prosessina myös? Anteeksi. Miten se näet sen prosessina, sen euroon liittymisen? Sitähän on paljon arvosteltu, että se ei ollut niinku minkään demokratia vuotta.
1: Niin, että yhtäkkiä suomalaiset huomasivat jälkikäteen niin. äänestäneensä kansanäänestyksessä myöskin euron Joo. puolesta ehkä näin. Ehkä näin, ja ehkä jälkikäteen ajatellen, niin euron legitimiteetti Suomessa tietysti olisi vahvempi, jos olisi mennyt kansainvälistysprosessin lävitse. Mutta jotenkin tuntuu tarpeettomalta purkaa tällaista 15 vuoden takaista, kohta 20 vuoden takaista, ratkaisua, että palata taaksepäin. Tässä analyysissä ja purkamisessa. Että nyt me kuitenkin ollaan eletty tässä eurossa ja se on realiteetti, että et ehkä sen pohtiminen on niin kuin hedelmällisempää kuin pohtia, että mitä tapahtui 90-luvun lopussa.
0: Poliittisen historian dosentti ja ajatushautomo Kalevi Sorsa-säätiön toiminnanjohtaja Mikko Majander. EUn miten eu kehitys? miten se sen näet? Olet kirjoittanut, kun on olemassa makiavellismi, niin on olemassa myös mer- Onko se nyt merkelismi. Onko se Merkeli?
1: Joo, se on... Tota... Muistaakseni onko se Antti Giddensin luoma termi vai Ulrich Beckin termi, mutta joka tapauksessa niin...
0: <köhön> siis sitä kohtaa tämmöistä niinku ovelaa hallintoa?
1: No, tämä kysymys Saksasta on, on niin koko Euroopalle vähän muutakin kuin pelkkä integraatiokehitys, Siellä on tietysti niin isot historian varjot. Että miten aikana kirjoitin, kiteytin Saksa-kysymyksen niin, että liian iso ja liian keskellä. Ja tämä on se... Niin kuin dilemma, jota Saksa on sitten yrittänyt eri tavalla ratkoa ja ehkä tämä Euroopan unioni on ollut niistä kuitenkin sivistynein tapa ratkaista t- tätä dilemmaa, mutta siinä on ollut se ongelma, että Saksahan on haluton ehkä näistä historian taakkojenkin takia niin ottamaan sitä johtajuutta, jotka, sitä johtajuutta, jonka muut maat itse asiassa haluisivat, että Saksa ottaa ja tämä on se suuri paradoksi siinä, että Onko se todella näin päin? No siis tietysti siihen on, on sisäänrakennettuna se odotus, että se kun Saksa ottaa johtajuutta, niin se ottaa Euroopan hyväksi eikä omaksi hyväkseen. Joo. Ja tästä on mun mielestä ehkä komeimman esseen kirjoittanut Helmut Schmidt, joka piti puheen jossain SPD-kongressissa muistaakseni niin no pari vuotta joo, sitten, joo. että hän kuoli. Joo kuoli, kuoli tuossa. Siis, se levisi laajalti ja käännettiin itse kaikille eu kielille Mullakin on se kirjasena. Mutta se niinku muistutti se, siitä, että Saksan niinku, historia ei voi kieltää eikä sitä pääse pakoon, mutta se täytyy solmia sitoa niinku siihen, että Saksalla on vastuuta koko Euroopan tulevaisuudesta. Ja tässä mielessä niin mä sanoisin, että muut maat ei niinkään pelkää tai siis toivoisi, että Saksa ottaisi johtavaa asemaa ja nämä Merkelit ja kumppanit ottaa sitä vastahakoisesti, mutta se toive kohdistuu siihen, että varmaan niihin Saksan ylijääminen sitten, että niiden varassa pitäisi niin panna ne palvelemaan koko, euro, koko maan osan hyvää
0: integraation kautta. Miten sen näet sen EU-demokratiaprojektina? Miten demokratia toimii eu
1: No tästä mä ollut aina hyvin huolissani, että tämä demokraattisen legitimiteetin ongelma, jos nyt vaikka asetetaan suurta odotuksia Euroopan keskuspankkiin niin talousongelmien ratkaisijana tai puhuin tuossa aikaisemmin näistä, että pankkiunionit kehittyy ja edistyy ja, ja, ja muuta, niin tämä demokraattinen järjestelmä Euroopan unionin tasolla niin ei kehity yhtä samaa tahtia kuin tämän tyyppiset Kehitykset. Että kyllä se demokraattinen legitimiteetti mun mielestä nyt ja näkyvissä olevassa ajassa niin se tapahtuu kansallisten parlamenttien kautta ennen muuta. En tällä halua yhtään väheksyä Euroopan parlamentin työtä. Kyllä se vähän väheksyt. Ei, mä, 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 se on varmasti tärkeää. Mä tarkoitan sitä, että jos yhä ratkaisevemmin, niin kuin mä äsken sanoin kansallisvaltion paluuta mm. poliittisena mm. päätöksentekijänä, niin kyllä se demokraattinen kontrolli niihin tulee kansallisen parlamentin kautta, eikä Euroopan parlamentin kautta. Ja tämä on minusta huolestuttavaa, jos nämä on niin aina vain niin kauempana tavallaan toisistaan.
0: Miten kun sä olet niissä niin mitkä ne ovat ne uudet eu ajatukset jotka nyt Nythän se näyttää ulospäin aika väsyneeltä se EU-toiminta. Mitä siellä puuhataan kulissiin takana? Mitä eri puolueryhmät puuhaa? Onko siellä tulossa jotakin yllätyksiä? Tämä maahanmuuttojuttuhan tuli näkyvänä yllätyksenä, mutta onko joku aatteellinen yllätys tulossa? On pankkiunion ja nyt sitten kehitellään. Saa nähdä, miten käy, mutta onko siellä tulossa jotain muuta? Mitkä on ne hiilaiset signaalit, joiden kanssa kannattaisi olla tarkkana?
1: No, ikävä kyllä, että joutuu ole aika noiva ja pessimistinen tässä. Minusta semmoinen päällimmäisenä on eräänlainen neuvottomuus. Niin kuin Eurooppa-tason politiikan suhteen, että kyllä siinä niin kuin mennään hyvin samantyyppisiin keskusteluihin kuin ihan kansallissakin politiikassa, jolla on niin kuin argumentit ovat, että pitäisi luoda kasvua ja työllisyyttä ja sitten, että mikä on ne konkreettiset askeleet, miten se tapahtuu, niin jos sanotaan, että täytyy olla vaikka infrastruktuurisuunnitelmaa ja muuta ja sitten tulee niin vastaan se, että no, kuka sen maksaa ja millä tavalla, niin sitten niin ollaan neuvottomia sen edessä. Tai EKPn roolista tai jostain tällaisesta. Että, että ne on tällaisia neuvottomuus- tai toisaalta voi sanoa, niin kuin, ei ehkä vision puute, koska visiohan voi olla täysin epärealistinenkin. Että, että, tota, mutta se, että se olisi niin pragmaattisesti pragmaattinen uudistusohjelma kohti sitä visiota, niin tämä ulottuvuus kyllä minusta puuttuu Eurooppa-politiikassa oikeastaan. No ei, ei se mua vastaan tullut oikein, oikein mitään kautta, mutta kyllähän se samantyyppinen asetelma on aika lailla kansallisen politiikankin.
0: Miten se tämä retoriikka, tämä EU-retoriikka, miten se on muuttunut? Muistaakseni, kun se oli rauhanprojekti ja sitten se oli sitä ja tätä, mikä projekti se nykyään enää
1: on? Tuo on kyllä hyvä kysymys, että kun se on ollut rauhanprojekti, se on ollut vaurauden projekti mm. ja se on ollut demokratian projekti. Ja nämä kaikki on tietyllä tapaa nyt, niin kuin kysymysmerkit pitää panna perään niihin, että Euroopassa siirretään rajoja väkivallalla tällä hetkellä käydään aseellista toimintaa, vaikka ei nyt EU-alueella, mutta Ukrainassa ja Krimillä. Ja ne arvotkin on vähän. Ja, ja todella vaurauden kannalta niin herää jo kysymys, että tuottaako tämä integraatio on lisää vaurautta vai ei. Ja sitten demokratian kannalta niin on aika synkät pilvet kuitenkin. Että ihan sekä EU-tasolla että sitten niin jossakin unionin jäsenmaissa, että se ei enää ole minkään näistä niin takaava tekijä. Sellainen ankkuri, joksi me se tavallaan mielsimme hyvin pitkän aikaa. Niin kyllähän tämä on melkoinen muutos siinä, että mikä meidän mentaalinen asenne on sanaan integraatio Euroopan unioniin.
0: Miten se luulee, Tuleeko siitä sitten loppujen lopuksi tämmöinen projekti, että me luuserit täällä, että yritetään nyt pitää edes toisistamme huolta, kun ei me pärjätä, että me ollaan ihan tämmöinen niin haaksirikkoiset jollakin saarella, jotka yrittää pitää yllä jotakin yhteiskuntajärjestelmää. Tämäkö se, se retoriikka lopuksi on, että kun niin huonosti menee, niin autetaan edes toisiamme?
1: Kyllä tässä nyt täytyy erottaa kuitenkin sitten kansallinen tasoja, Euroopan unionin tasoja, että eihän oikeastaan Suomessa ole levinnyt mitenkään vahvasti se, että Suomella ajatus siitä tai retoriikkakaan siitä, että Suomella menee niin huonosti, koska se on EU-jäsen. Kyllähän meillä on kauheasti katsottu itseemme, että, että kotikutuisia nämä ongelmat on eikä niin EU-peräisiä sinällään. Eurovaluutta jäsenys on, on, on ollut ehkä se, joka oli tietysti kaikkein eniten pinnalla, mutta että sekin on oikeastaan vähän jäänyt taka-alalle nyt viime aikoina, että kun tässä on nyt niin synkkiä oltu koko tämä haastattelun ajan tästä Euroopan unionista, niin kyllähän tässä täytyy myöskin nostaa se esiin, että Euroopan unionihan voi onnistua tässä hommassa ja että vaikka Suomessa kehitys ei olisi hirmuisen hyvää tai muuta, niin voi olla, että Euroopan unioni ja integraatio löytää teitä eteenpäin, mutta että se on jo eräänlainen signaali se, että jos me katsotaan, että Suomen pärjääminen ei ole EU-ansio tai ei ole EU-sta kiinni, vaan siitä, että mitä me itse tehdään, niin sehän jo oikeastaan omalla retoriikallaan vahvistaa kansallisvaltioajattelua.
0: Näin sanoi poliittisen historian dosentti ja sosiaalidemokraattisen ajatushautomo Kalevi Sorsa-säätiön toiminnanjohtaja Mikko Majander kiitos teille kommenteista, kaikki kommentit ja ohjelmaideat ja ehdotukset ovat erittäin tervetulleita. Näistä teemoista voi lähettää sähköpostia osoitteeseen yle.fi. ja ohjelman aikana me voimme kaikki keskustella näistä asioista yhdessä kanavan lähetysikkunassa.